0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.wit.com, diagonal MUPC, donde reciben la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Gloria al Señor. Así que en este momento queremos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo y de manera. Especial, queremos dedicar esta poderosa palabra a cada una de estas almas, ¿verdad? Que se encuentran en caminos adversos a de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso hemos escogido en este momento, en este momento, perdón, el profeta Jeremías. Y hemos titulado esta predicación de hoy, Dios llama a través de sus siervos. Dios llama a través de sus siervos. En el libro de Jeremías, capítulo 1, del verso 4 al verso 19. Gloria al Señor. Así que, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Pero primero vamos a orar por ella para que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu nombre, tú lo harías. Por eso en este preciso momento yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos llegar a estas almas, Padre, por el poder, por la gracia y por tu misericordia, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4, el verso 19. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo, Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Porque a, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para liberarte. Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para reinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros, en derredor y contra toda la ciudad de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra todos los que me dejaron, e hicieron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Y como muchos tenemos conocimiento de que Jeremías fue el profeta escogido por Dios para hablarle verdad a su pueblo, un pueblo que había abandonado todas las enseñanzas de Dios, todos los conocimientos que tenían, lo habían abandonado, ¿verdad?, por ir detrás de estos dioses extraños que eran obras de sus manos. O sea, estamos hablando de lo que hoy se conoce como la santería y sería, ¿verdad?, que mucha gente en vez de buscar a Dios, hoy empiezan a buscar un refugio, un escudo, una fortaleza detrás de esto. Pero la palabra nos enseña que al nosotros ir detrás de estas cosas, ¿verdad? De estas religiones muertas, de estos falsos ídolos, viene la retribución del castigo de Dios sobre nosotros. Por desobediente, por haber conocido en algún momento el poder de Dios... Y haber cambiado a Dios por estas, ¿verdad? Estatuas e imágenes. Pero fíjese el llamado que Dios le hace a Jeremías. Por eso titulé: Dios llama a través de su siervo. Jeremías fue un hombre escogido para hoy, usted, en aquel momento, ¿verdad? Aquella humanidad tuviera la oportunidad de ser salvo por el mensaje de salvación que iba a venir de la boca de Jeremías, pero era inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, que hoy en día a veces miramos a los pastores, evangelistas, misioneros, llevando una palabra y pensamos a ese hombre, pero no estamos viendo que ese hombre ha sido escogido por Dios para que hoy usted tenga una oportunidad de ser salvo. ¿Verdad? Ese siervo ha sido el elegido, el medio de transporte para su salvación, para que usted lo pueda entender de esa manera. Pero qué pena que hoy esos siervos que Dios ha llamado han cambiado la visión de Dios por la visión humana. Y hoy lamentablemente da pena decirlo, pero es una realidad. Estos siervos han cambiado las casas de Dios por centros de entretenimiento, por clubs sociales, donde llevamos artistas, donde llevamos, eh, por decir, gente con algún tipo de don personal, no don de Dios, y que se creen que le están sirviendo a Dios, pero hablan de Dios, pero sus frutos son del mundo. Sí, hermano, hay veces llevamos gente a cantar a las iglesias, ...que cantan unas alabanzas preciosas... ...pero son unos huesos secos... ...porque viven una vida... ...no agradable a Dios... ...a veces llevamos predicadores con una... ...teología violenta de la palabra... ...y no se convierte nadie... ...¿por qué? ...porque sus frutos... ...no son agradables a Dios... ...e inclusive no han sido llamados por Dios... ...han sido llamados por ellos mismos... ...a veces llevamos declamadores... Personas que vienen a traer una poesía o vienen a traer X cosas y hablan muy bonito de Dios, pero su caminar está bien lejos de Dios. Y lamentablemente esto es triste. Esto es triste. En diferentes ramas, por eso estoy poniendo ejemplos. Porque hay diferentes maneras, hay trovadores que van a trobar a la iglesia. Y mire, están vacíos. Porque sus frutos delante de Dios están mal. Pero son gente que realmente todavía no han entendido que para poder ser siervos de Dios tienen que rendirse a Dios totalmente. Cuando Dios llama, llama a través de sus siervos. En un tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo, claro que sí y escogió a sus apóstoles, y escogió a sus profetas, pero hoy en día no está, hoy está el Espíritu Santo de Dios, que inspira a estos siervos que Dios llama, para predicar el mensaje de salvación, y de arrepentimiento, el cual hoy día, se ha cambiado por la apostasía, por el dinero, por la mercadería, sin tener en cuenta, en lo absoluto, la voluntad divina de Dios. ¿Cómo es de saber? Jeremías, el profeta Jeremías, predicó por 40 años, hermano, y nadie se convirtió. Imagínese usted, 40 años predicándole a un pueblo y todos perecieron. Alaba alma mía Jehová. Y entonces usted se fruta porque no tiene una iglesia grande o no tiene muchos miembros. Mire eso. Ah, esta iglesia no está muy buena porque no hay mucha gente. Mucha gente había en el pueblo de Dios. Y Jeremías fue detrás de ellos. Y hablando palabra, porque dice la palabra que Jehová tocó sus labios y puso palabras en su boca. No era palabra eh, instruida por un concilio o por un estatuto, ¿verdad? Donde... Aprendemos teología, un instituto. No, no, hermano, fue palabra que vertía de la boca de Jehová a través del siervo Jeremías. Pero fíjese, si vamos al verso 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí. O sea, que el primer paso lo da Dios. Porque Dios siempre es el que llama. Por eso es que le estoy diciendo... Claramente. Hay gente que se llaman ellos mismos. Por el beneficio económico. Por buscar una manera de exaltarse frente a la, a la gente a la humanidad. Pero no hermano. Dice la palabra que a Jeremías lo llamó Dios. No se llamó él mismo. Ni Jeremías era... Una persona intelectual con mucho conocimiento. Por eso el verso 5 dice claramente: Antes de que se formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Y te di por profeta de las naciones. O sea que nosotros somos predestinados desde antes de nuestra fundación. Desde antes de estar en los vientres de nuestros padres. Imagínese usted. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted está predestinado con Dios, con un propósito. Todo lo creó Dios con un propósito. Las aves tienen un propósito. Los mares tienen un propósito. Los montes tienen un propósito. Imagínese usted que es la creación máxima de Dios. Que dice la palabra que somos creados a imagen y semejanza. Dígame usted si usted... No tiene un propósito en la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el verso 6 dice. Ah, Dije a ah, ah, Señor Jehová. He aquí no sé hablar porque soy un niño. Mira hermano. Por naturaleza rehusamos el llamado de Dios siempre poniendo excusas. Cuando Dios llamó a Jeremías ya lo había escogido desde antes de estar en el vientre de su madre. Y aún así, para que usted vea que uno nace con la naturaleza de rehusar el llamado de Dios. Tan pronto Dios llama a Jeremías. Jeremías la primera excusa la que le pone es que es un niño. La misma excusa que ponemos muchos. Ah, yo no he estudiado de la Biblia, yo no sé nada de eso. Yo, eso se deja para gente que han ido a institutos y, y conocen mucho de la palabra. Ellos son, para, para poner el ejemplo, ellos son grandes y nosotros somos niños. Esa es la primera excusa que nosotros ponemos para no servirle a Dios. La próxima excusa que nosotros ponemos es que no sabemos hablar palabra de Dios. Nos ponemos nosotros mismos como si fuéramos unos niños. Para no hablar de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. O sea que por naturaleza. Desde el primer llamado de Dios a usted. Usted siempre va a poner una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Bendito sea. El nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice la palabra. Me dijo Jehová. No sigas. Soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás. Y tú dirás. Todo lo que te mande. Cuando Dios te llama no puedes rehusar ese llamado de Dios. Cuando Dios me llamó a predicar el Evangelio. Yo rehusaba predicar el evangelio, yo le dije eso no es para mí, a mí me, sí, me gusta decirle a la gente lo que Dios hizo por mí, pero no quiero predicar, eso no es para mí. Y en varias ocasiones me escondía y Dios me hacía saber, diciéndome no sigas diciendo que eso no es para ti, porque donde yo te envíe tú vas a ir y todo lo que yo te diga que tú hagas tú vas a hacer. Y yo seguía diciendo que no. Y mire el resultado. Y me habló por mi pastor, me habló por otro pastor, me habló por otro hermano. Me decía, tú vas a ser pastor, Dios quiere que tú pastorees, Dios quiere que tú hables su palabra. Y yo decía como decía Jeremías Yo no sé, yo no, yo no sé hablar nada de Dios, que yo cómo voy a ser yo pastor, tú eres loco. Yo no sé nada de eso. Y ellos me decían, no te preocupes, no tengas miedo a ninguno, porque Dios va a poner palabras en tu boca. No eres tú el que vas a hablar. Y yo decía: no, pero es que yo veo que soy el estudiar y todo eso. Ella no. El que es llamado por Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y hace la voluntad de Dios. Por eso el verso 9 dice: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo Jehová. He aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mire hermano, cuando Dios lo llama a usted, el primer paso lo va a dar Dios. Que nosotros por naturaleza vamos, oiga, a tratar de escondernos de ese llamado, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Ya nosotros somos predestinados por Dios desde antes de nuestro nacimiento. Jeremías había sido predestinado por Dios para una omisión, un propósito. Y ese propósito se iba a cumplir, aunque él dijera que era un niño. Aunque él dijera que él no podía hablar palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? No ponga más excusa, porque yo te voy a decir lo que tú tienes que hablar. Y Dios le dice, te he llamado... Para ponerte sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. O sea, que cuando Dios te hace un llamado te va a exaltar sobre las naciones. No va a haber principado ni potestad que esté por encima de ti. Porque Jehová está contigo. No importa. No importa lo grande que sea el reino que tú estás viendo terrenal. Dios te ha hecho un llamado para estar por encima de ese reino terrenal. Para estar sobre las naciones. Para hacer una misión que solamente tú puedes cumplir. No puedes delegarle en otro más. Porque has sido tú el que ha sido predestinado desde antes de la fundación. Desde antes de tu nacimiento. Para esta misión que Dios ha encomendado para ti. Imagínese lo que usted está despreciando cuando usted le pone excusas a Dios a su llamado. ¿Usted sabe lo que es decirle a Dios? No, yo no quiero estar por encima de los demonios, de las naciones, de los líderes de este mundo. ¿Eso es lo que usted le está diciendo? ¿Usted está renunciando al poder y la autoridad de Dios que es otorgado por la gracia de Dios sobre usted? Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Así que... Dios te está haciendo ese llamado. Y no entendemos, por eso es que nosotros seguimos poniendo excusas a Dios. Porque no entendemos que Dios tiene el poder y el control sobre toda nación, sobre todo reino. Si nosotros entendiéramos que Dios tenía ese poder sobre todo reino y sobre toda nación, hermano, Usted no iba a rechazar el llamado de Dios. Es como ponerle un ejemplo para que usted lo entienda. Yo te voy a mandar allá, a esa guerra, pero yo tengo el alma más poderosa que existe y te la voy a poner en tus manos. Y entonces usted rápido se, 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 se enrola en la milicia. Ah, no, no, Estados Unidos tiene el alma más poderosa y te la van a poner en tus manos. Nadie te puede hacer nada. Pues entonces tú vas confiado. Porque estás viendo el alma que tienes que te va a proteger. Y de esa manera sucede en el mundo espiritual de Dios. Dios tiene un arma inquebrantable, pero tú no la puedes ver. Bendito sea el nombre de Dios. Tú la puedes poseer cuando recibes ese llamado de Dios. Y vas a empezar a ver esa arma de triunfo en triunfo según vas caminando con Dios, según vas haciendo la voluntad de Dios. Nosotros no podemos entender el poder de Dios y que Dios tiene el control. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis manos no son las manos de Dios. Mi pensamiento es diminutivo. Por eso cuando yo voy al libro de Isaías capítulo 55... Versos 8 y 9, oiga bien, Isaías 55. Versos 8 y 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra mente humana no puede razonar a la grandeza y el poder de Dios. Por eso es clara la palabra de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuando yo te llamo, yo sé por qué yo te llamo. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito para contigo. Pero tu mente humana no lo puede discernir. Por eso la palabra es clara y especifica que para los que no han conocido a Dios, esto es locura. Porque no pueden discernir las cosas que son del Espíritu. Mire hermano, Dios sabe lo que hace. Él no ha perdido ni una batalla. Entiéndalo bien, Dios no es un loco. Dios tiene un proceso en la vida de usted. Dios lo va a llamar primero. Luego lo va a capacitar y luego lo va a enviar. Si el ser humano lo llama a usted, el ejército de Estados Unidos, no es loco, lo llama usted para ir a combatir, ¿usted cree que le va a dar un arma sin primero prepararlo? Sin decirle a usted, ¿cómo usted va a usar esa arma? Imposible. Pues si el hombre, que sus pensamientos son limitados, Primero lo llama, luego lo capacita y luego lo envía, ¿cuánto más Dios? Hermano, Dios lo va a llamar, Dios lo llama desde antes que usted esté en el vientre de su madre. Y Dios lo va a capacitar, le va a dar las herramientas necesarias. Esas herramientas son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, no por el hombre. Dios le va a poner las palabras en su boca. Cuando usted habla de parte de Dios, hay transformación en los que están condenados por el pecado. Pero cuando usted habla por palabras de hombre. mire, nadie se convierte. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Dios llama. Se convierte en tu protector. Por eso dice claramente. El verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos son mis caminos Dice Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Mire la comparanza que hace Dios Los caminos de la tierra Contra los caminos del cielo Ay santo Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelve allá. Sino que riega la tierra. Y lo hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra. Y pan al que come. Santo Dios poderoso. Cuando Dios lo llama. Dios se va a convertir en su protector. Así que. No tenga miedo. No tenga miedo alguno hermano. A ese llamado que Dios le está haciendo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso el verso 8 en el libro de Jeremías. Dice claramente no temas delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová. Cuando Dios te llama te promete que te va a dar la protección. Ni demonios ni principados. Ni gobierno. Ni nada. Que esté en los aires. Ni bajo los aires. Ni bajo los mares. Podrá contigo. Porque Dios es tu protector. Bendito sea el nombre de Jesús. Y va a poner. Palabra. Oiga. Dios va a poner esa palabra. Que tú tienes que dar. No es. Un concilio, el que te va a poner las palabras en tu boca para hablar de parte de Dios. No es una escuela de teología, un instituto. Es el Espíritu Santo de Dios, el que va a poner palabras en tu boca para que le hables al mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que hoy en día, hermano, vemos tantas y tantas y tantas iglesias que lo que se han convertido es en clubes sociales y centros de entretenimiento. Porque los que están dirigiendo las iglesias, hermanos, lamentablemente no son gente llamada por Dios, son gente llamada por ellos mismos, que se van a estudiar en un instituto de teología para poder satisfacer sus beneficios personales, para ir detrás de su visión humana, pero no la visión divina de Dios. Por eso el verso, el verso 9 dice, Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Jehová te llama, Jehová va a poner las palabras en tu boca. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando Dios te llama, no tienes idea de lo grande que es tu llamado. Y lo que Dios está poniendo en tus manos. Por eso es que nosotros ponemos excusas y rehusamos ese llamado de Dios. Porque no tenemos ni la menor idea de lo que Dios quiere poner en nuestras manos. Y siempre decimos, no, Dios llamó a aquel, no me llamó a mí. Aquel sabe hablar bonito de Dios, yo no sé hablar bonito de Dios. Siempre tenemos una excusa. Siempre queremos echarle el trabajo que Dios ha puesto a ti, a otra persona. Porque es que no tenemos ni idea. Realmente. Del privilegio que Dios está poniendo sobre nosotros. Del poder y la autoridad que Dios está poniendo sobre nosotros. Por eso dice el verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones. Le dice Dios a Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías. A que predique su evangelio. Oye te estoy poniendo sobre todo lo que existe. Sobre las naciones. Sobre todos los reinos. Para que arranques y destruyas. Para que arruine y derribe todo lo que Satanás tiene en este momento contra mi pueblo. Hermano, no importa cuando Dios te llama, no importa. Puede venir el presidente de Estados Unidos y decir lo que él le dé la gana. Pero ¿sabe qué? No puede contra ti. Y eso lo estamos viendo hoy en día. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es una nación que está viviendo ¿hacia dónde? Hacia la destrucción. Ya esto no es la, la gran nación del mundo, ya Estados Unidos no es nada, para que usted lo sepa. Esto está en Juina y eso es bíblico, lo dice la Biblia. Esto no va a mejorar, esto se va a acomodar para el mundo del anticristo. Y todavía hay gente pensando de que Estados Unidos es la gran cosa, que Rusia es la gran cosa, que Corea del Norte porque tiene un armamento es la gran cosa. Pero yo quiero ponerle un ejemplo, y cómo si Estados Unidos es tan grande, cómo si Corea es tan grande, cómo si estas naciones, Rusia y todo, son tan grandes y tan poderosos, han bombardeado a Israel. Oiga bien lo que le estoy diciendo para que no se me pierda, han bombardeado a Israel y dicen las noticias, certificado que las bombas no llegan a Israel, se, se destruyen en el aire. Explíqueme eso. ¿A dónde está el poder del hombre? ¿A dónde está el poder de Estados Unidos? ¿Dónde está el poder de Corea? ¿Dónde está el poder de Rusia? Que no pueden destruir a Israel, al pueblo escogido de Dios. Explíqueme eso. Tiran las bombas y las bombas explotan en el aire. ¿Ah? Y usted no puede creer en el poder de Dios. ¿Dónde estamos viviendo? Oiga bien eso. Y estamos perdidos nosotros mismos. Nosotros estamos perdidos Porque nosotros mismos ponemos las excusas Para nosotros mismos Autodefendernos Israel confía en Dios Y como confía en Dios Las bombas explotan en el aire Explíquese eso Entonces Dios tiene el poder Para que esas bombas exploten en el aire Oiga bien Pero no tiene el poder para levantarlo usted Cuando Dios quiere hacer algo con usted, usted le pone 20 excusas. Ay, yo no puedo. Ay, yo no puedo hacer aquello. Ay, yo no puedo hacer lo otro. Y Dios quiere levantarte. Ay, que yo me siento así, es que yo me siento así. Y Dios te dice, ¿y qué me importa a mí? Yo hago lo que a mí me dé la gana. A los ciegos le di vista. A los leprosos los curé. A los paralíticos los levantaba. Pero no puedo hacer nada contigo. Porque usted está limitando a Dios, usted está mirando a Dios con sus ojos. Pero la palabra dice claramente: Tus ojos no son mis ojos, tus manos no son mis manos. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Lo que pasa es que estamos hoy en día como estaba el pueblo de Dios. Jeremías le estaba hablando y no le creían. Así mismo estamos viviendo. Hoy en día todo lo bueno lo llaman malo. Toda la palabra de Dios que es buena, eso es malo. Pero todo lo malo lo llaman bueno. Y la palabra dice que eso iba a pasar en los últimos días. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos llama a través de su siervo para que, para prevenirnos de nuestra maldad. Porque su venida está más cerca que nunca y su palabra va a cumplirse hermano. Oiga bien, no se me pierda, Dios nos llama a través de sus siervos para prevenirnos a cada uno de nosotros de nuestra maldad, para que podamos ser salvos, ya que su venida está más cerca de que nunca y su palabra se va a cumplir, hermano. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6 y verso 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, o sea que Dios tiene un límite, un tiempo que te está dando para que lo puedas encontrar llamarle en tanto está cercano, Dios está cercano, Jehová está cercano a través de los siervos que Dios ha escogido para hablarte de la palabra de Dios, para que tú tomes una decisión, para que pueda haber un cambio en tu vida por eso te dice el verso 7: Deja el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, en cual será amplio en perdonar. Te está diciendo, oye, deja esa vida ya pecaminosa, deja los pensamientos malos que tiene y ven a mí, porque yo soy amplio en perdonar. ¿Usted sabes lo que significa la palabra amplio, que no tiene límite. Por eso su palabra dice que aunque tus pecados fueran como el rojo en carne, sí, como la sangre, como la nieve, Dios los iba a hacer blanqueando. A él no le interesa dónde tú estás metido, a él no le interesa cuán pecaminoso tú eres, a él le interesa lo que va a hacer contigo, pero tú no lo quieres. Tú no lo quieres porque ya estás agajado por Satanás, por el enemigo de las armas, el gobernante del presente siglo. ¿Cómo es posible que usted pase toda su vida y usted no cambie, usted siga en lo mismo? ¿Usted se ha preguntado eso? Sencillo. Porque está en las manos del diablo, del gobernante del presente siglo. Y el único que lo puede sacar de ahí se llama Jesucristo. El único que lo va a sacar de ahí se llama Jesucristo. Y te está haciendo un llamado búscame mientras pueda ser hallado va a llegar el momento donde mire se acabó ya no hay más break para ti ahora tienes la oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios que es instruida por su siervo por esos siervos igual que Jeremías, que Dios ha llamado desde la predestinación de su vida de su nacimiento para que usted pueda ser salvo y Dios te está haciendo diciendo oye búscame mientras puede ser hallado porque vengo pronto Y te vas a quedar Pero a nosotros Nos gustan más Las cosas de este mundo Lamentablemente Bendito sea el nombre de Dios Así que Dios siempre Da el primer paso Dios siempre nos va a llamar a nosotros Para hacernos ver nuestra maldad Nuestra vida pecaminosa para que podamos ser libres de las acechanzas del diablo y estar, oiga, gozando de ese paraíso prometido que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Por eso dice el verso 12, cuando Dios le pregunta a Jeremías que qué ha visto, y él le dice una vara de almendro. Y Jehová le dice, bien has visto porque yo apresuro y mi palabra se pondrá por obra Dios está apresurando el paso para que usted sea salvo pero si usted no quiere ser salvo hermano ¿sabe qué? la palabra de Dios se va a poner por obra se va a cumplir todo lo que la palabra dice bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor así que usted tiene que entender que el diablo está suelto para el reino del anticristo usted no lo sabía pues lo, apréndalo el diablo no está jugando el diablo está suelto ¿y sabe por qué está suelto? porque fue encarcelado por mil años y qué dice la palabra de Dios que el mismo Dios que lo libertó y usted dirá ¿pero cómo que Dios soltó al diablo? claro que sí Dios soltó el diablo. ¿Usted sabe para qué, hermano? Para que todo aquel que no crea en su palabra sea condenado por él. Y ahora usted dirá, si Dios no tiene poder, que encarcela y suelta al diablo cuando le da la gana. Y usted buscando de brujos que no pueden hacer nada. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice, Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Segunda de Tesalonicense. Dice, oiga bien, para que no se me pierda. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os contuveis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera. En el sentido que el día del Señor está cerca. O sea que no nos debemos engañar por el diablo de que el día del Señor está cerca. Y hoy la gente dice, ah, eso están diciendo de hace dos mil años y Dios no acaba de llegar. Eso es el mismo diablo. Pero usted sabe que la palabra dice que un día para Dios es como mil años. Y mil años es como un día. Y que Él vendrá como ladrón en la noche. Verso 3 dice... Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste que el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que hay una señal de parte de Dios. Y esa señal es que él no va a venir hasta que se manifieste que la apostasía. Y que usted cree que usted está viviendo en este momento la apostasía. Eso es lo que se está viviendo en las iglesias, en todos los sitios, la apostasía. ¿Y qué más? Y que se manifieste el hombre de qué? De pecado, el hijo de la perdición. El diablo se está manifestando. El hijo del pecado, el hijo de la maldición. Hoy en día los gobiernos están proclamando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y usted está, ¡eh! lo dijo el presidente, vamos a casar hombre con hombre, mujer con mujer, ¡Ey! lo dijo el presidente y todo el mundo aplaudiéndolo. Y todo el mundo gozando. Y como lo dijo el presidente, pues todos los estados lo están haciendo. Y como si fuera poco, pues ya no todos los estados, otros países del mundo, incluyendo nuestra isla Puerto Rico, la supuesta isla del Cordero, apoyando estas cosas. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Por allá en Canadá decidieron de que Usted puede tener relaciones con sus hijos y mientras no los preñe o no se case, no es insecto. Y está todo el mundo, ¡eh! Pero cuando yo voy al libro de Gálatas, ¿qué me dice? Me habla de eso, de los actos lascivos, y dice claramente que el que practique tales cosas no hereda que el reino de Dios. Pues entonces la ley, el mundo está en contra de la palabra de Dios y usted lo está aplaudiendo. O sea que el hijo de la perdición se está manifestando. Gloria al Señor. Porque eso nos muestra a nosotros que la venida de Cristo está a las puertas. Y dice el verso 4. El, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Usted sabe cuánta gente. Cuántos pastores hay en las iglesias que se creen dioses. Sentados en los templos de Dios. Y blasfemando la palabra de Dios ay santo no os acordáis que cuando estabais todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo que lo de lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste oiga bien porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene o sea, el ministerio del diablo está en acción en este momento pero todavía está el Espíritu Santo de Dios que es el que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, oiga a la vez que Dios, que el Espíritu Santo de Dios sea quitado, por eso es que él te está haciendo una exhortación deje el hombre impío su pecado y vuélvase Jehová que es amplio en perdonar busca a Jehová mientras pueda ser hallado y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, que se va a manifestar la palabra de Dios. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Por qué con el espíritu de su boca? Porque ha sido declarado a través de los siervos que Dios ha escogido para que usted sea salvo y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando venga el Señor por su pueblo, usted se quedará y usted será destruido. Bendito sea el nombre del Señor. Inico, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Aquí es que yo quiero que usted entienda. Oiga bien, el Inico, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. O sea, que usted es pecaminoso que usted está haciendo lo que usted está haciendo. ¿Por obra de quién? De Satanás. Y si es por obra de Satanás. La Biblia dice en el libro de Efesios. Capítulo 6. Verso 10 en adelante. Dice. Que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Sino contra principados. Contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Gobernantes del presente siglo. Y que te vistas de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir los dados del maligno. O sea. Que tú no puedes libertarte de Satanás. El único que te puede libertar es el Espíritu Santo de Dios. Y te está haciendo un llamado. Recíbeme mientras puedo ser hallado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice. Inicuo. Cuyo venimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, hoy en día. En muchas de las casas de Dios. Están supuestos ofreciendo supuestos milagros que son show artísticos montados por artistas de gente que se supuestamente separan de una silla de juega y lo vemos en un video en esta iglesia y después lo vemos en otro país a la misma persona parándose otra vez de la silla de pero dice que esto iba a venir porque esto es con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, 2 Tesalonicenses capítulo, eh, capítulo 2, verso 10. O sea, que la gente por el engañador que está ahora mismo, que es Satanás, que fue enviado por Dios para que todo aquel que no crea en la palabra de Dios sea condenado. Y usted dirá, imposible lo que usted está diciendo. Pues ahora lo vamos a ver. Dice el verso 11, oiga bien. Dice la palabra de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso. O sea, ¿quién lo mandó? Dios. El mismo Dios, ¿a quién mandó? Al diablo, al enemigo, a Satanás, el poder engañoso. Para que crean en qué? En la mentira que él está diciendo. Oiga bien. A fin de que sean condenados todos los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Alaba al mami Jehová. O sea, Dios mandó a Satanás, fue libertado, para si usted no cree en la verdad de Dios, usted sea condenado, oiga bien, por la palabra, pero no es, no es por la palabra, es por la decisión que usted está tomando. No le eche la culpa a Dios porque Dios te está diciendo lo que tienes que hacer para ser salvo. Y te está diciendo que el diablo está ahí, que es un engañoso. Y que si tú no le crees a la palabra de Dios y quieres hacerte amigo del diablo y seguir viviendo en la complacencia del diablo, pues vas a ser condenado. Eso está bien claro en la palabra de Dios. Vuelvo y repito. Oiga bien, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Eso es lo que está pasando hoy en día. Los gobernantes de este siglo... Están engañando a la humanidad con leyes y mentiras. Oiga bien, para que todo el mundo crea esa mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad de Dios. Oh no, yo le creo más al presidente y a las leyes que están poniendo que a la verdad de Dios. Pues usted va a ser condenado. Oiga bien, sino que se complacieron en la injusticia, sino que en vez de creerle a Dios se compadecen en qué, en lo que yo le gusta. En lo malo, en lo pacamenoso. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero mire también lo que dice el verso 20 de Apocalipsis, el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 7 y verso 8. Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto. ¿De qué? De su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Ah? O sea, dice, y a God y a Magot a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales como la arena de la mar. Y subrieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y qué? Y los consumió. Alaba alma mía Jehová. O sea que después de los 10.000 mil años, Satanás fue libertado por Dios. Y fue enviado a engañar. Para que todo aquel que no quiera creer en la palabra de Dios sea condenado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vive Cristo. Así que lo certificamos nuevamente y estamos culminando con Apocalipsis 21.8. Que dice, pero los cobardes, los incrédulos, oiga bien, los que no quieren creer esto certifica nuevamente la palabra de Dios. Y está en el libro de las revelaciones, Apocalipsis, el último libro de la, de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Que el que no crea, que va a ser condenado? Dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras. Oiga bien, los mismos que fueron percebidos por Jeremías, el pueblo de Dios fue percebido por Jeremías el profeta que Dios escogió desde el vientre de su madre para librarlo de esos dioses ajenos el cual ellos perseguían y que el cual ellos adoraban estuvo 40 años predicándole y no se convirtió nadie se perdió todo el pueblo pero si usted quiere ser un crédulo si quiere ser un cobarde si usted quiere seguir buscando la hechicería, la idolatría si usted quiere seguir en las mentiras, dice la palabra, que todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es en la muerte segunda. Dios no lo está condenando, se condena usted. Dios le avisó que iba a soltar al diablo y que el diablo iba a venir a engañarlo. Y que el gobierno del anticristo se va a mortar. Pero usted toma la decisión porque Dios le está diciendo, y esto es para los que no quieran creer en mi palabra y quieran irse a la, a la inmundicia, pues hágalo pero van a ser condenados por no creer en mi palabra. Hermano, no estamos perdiendo el tiempo, estamos hablando la verdad de Dios. Porque Dios quiere que usted se salve. Y cuando Dios le hace un llamado a usted, mire lo grande de ese llamado. El llamado de Dios es inquebrantable. ¿Usted sabe por qué? Porque su fortaleza proviene de Dios. Por eso la palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Cuando llamó a Jeremías le dijo, no temas porque te voy a poner por encima de los reyes, de los reinos y de todo y nadie te podrá hacer daño. Porque yo Jehová estoy contigo. Y Jeremías fue, tuvo los 40 años, se perdió la población completa y Jeremías salió en victoria. Ni un pelo le pudieron tocar a Jeremías. Y estaba peleando contra reyes, contra principados, contra huestes de maldad. Pero ¿sabe qué? Ese llamado estaba bajo la fortaleza de Dios. No hay nada que pueda vencer a Dios. No puedes huir de este llamado. Porque que te conviertes en este llamado en un embajador de Dios. En un imitador de Cristo. Para anunciar el mensaje de salvación gratuitamente. Imagínese... Lo que usted está despreciando, cuando Dios lo llama a usted y le dice, quiero que hables de mí, de lo que has hecho por ti. Y usted se queda calladito y dice, ay no, yo no tengo voz para hablarle de Dios. Eso es para aquel que lo llamaron a pastor y aquel que lo llamaron para evangélico. Está despreciando el poder de Dios. Está despreciando esa autoridad de Dios para ponerlo usted sobre lo que haya en esta tierra. Está despreciando esa cobertura de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y fíjese que la palabra dice en el verso 15 del libro de Jeremías, capítulo 1, verso 15. Porque es aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos de norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Y junto a todos sus muros en redor y contra todas sus ciudades de Judá. Y mire lo que dice. Y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron. E insensado a dioses extranjeros y a la obra de sus manos. O sea que los juicios que están proclamados en la palabra de Dios se van a cumplir. Y los cumplió contra su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y podemos seguir argumentando sobre eso. Vemos Sodoma y Gomorra. Dios mandó al justo Lob. Y el justo Lord decía: Señor, si uno solo, si hubiera un justo solo, tú quitarías el castigo. No lo había. Lo vemos con los antediluvianos, con el arca de Noé. Dios le estuvo hablando a través de quién? De Noé, profeta escogido por Dios para que aquella humanidad se salvara. Le estaba diciendo: Viene el diluvio. Regresen a Cristo, vengan, vamos conmigo. Nadie le hizo caso, a Jebel le dijeron que estaban locos. Lo mismo que nos dicen a nosotros. Hoy en día cuando predicamos la verdadera palabra de Dios. Ah, eso es un loco, un fanático, olvídate de eso. Pero este loco fanático que está hablando aquí como, usted quiere llamar, predica el Evangelio como lo predicaba Jeremías, La verdad y gratuitamente. Como lo predicaba Noé. La verdad y gratuitamente. Como lo predicaba Lord, La verdad y gratuitamente. Como lo predicaba Jesucristo. Arrepiéntete para que seas salvo. La verdad y gratuitamente. Así que la carta está en, su, en, su, en sus manos. Usted la juega como usted quiera jugarla. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que los insensatos. Los que no creyeron que siguieron adorando imágenes. Recibieron el juicio que está en la palabra de Dios. Dice bien la palabra pues. Tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblale. Todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Para que no haga yo quebrantar delante de ellos. Cuando Dios te llama te envía. Y no vayas con temor. Para que Dios no te quebrante delante de los que te ha mandado. Ve con la certeza de que Dios tiene el poder y la autoridad. Y que tú estás sobre todo principado. Sobre todo reinado en este momento. Porque es aquí. Que yo he puesto en este día. Como ciudad fortificada. Como columna de hierro. Y como muro de bronce. Contra toda la tierra. Y contra todos los reyes de jurás. Sus príncipes. Sus sacerdotes. Y el pueblo de la tierra. Y dice, oiga bien, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo, Jehová, estoy contigo. Dice Jehová, para librarte. Cuando Dios te hace un llamado, hermano, no va a ser fácil. Claro que se van a levantar los reinos, los principados. Hasta tus mismos familiares se van a levantar contra ti. Pero Dios te dice, no temas. Porque yo te he puesto sobre las naviones, sobre los reinos, sobre los principados. Y yo, Jehová, estoy contigo. ¿Para qué? Para librarte. Es una promesa de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, cuando recibas este llamado de Dios a través de un siervo que ha sido predestinado desde el vientre de su madre... Para traerte la buena nueva de salvación. No lo rechaces. No tengas miedo. No pongas excusa, Porque Dios cuando llama. Capacita y luego envía. Cuando Dios llama te convierte en tu protector. Y cuando Dios te llama. Va a poner la palabra que tienes que dar. A esa alma que está sedienta de Dios. No te la va a dar ni un concilio, ni un instituto teológico. No, hermano, eso está vacío. El que te la va a dar se llama Jesucristo. Como hizo con Jeremías. Tocó sus labios y puso palabras de Dios en su boca. Y no te sientas mal cuando predicas y la gente no te hace caso. No te sientas mal cuando la gente tú le predicas y ellos se quedan como si nada y no quieren convertirse. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha escogido a ti para enviar una palabra poderosa de salvación. Dios vino a los suyos y los suyos los rechazaron al Dios, a Jesucristo. Jeremías predicó 40 años, se perdió. Los predicó en Sodoma y Gomorra, todos se perdieron. Noé predicó. A los antediluvianos se perdieron todos también quiere más moisés sacó el pueblo de egipto dios mostró su poder su gloria vio los mares dios maná del cielo y con todo eso se volvieron a la idolatría de los ángeles crearon el becerro de oro las imágenes tanto así que moisés rompió las tablas y todo nuevamente Imagínese usted todos los siervos de dios han sido llamados e incluidos y cubiertos por el poder de Dios. Pero el pueblo ha sido un desobediente a través de la historia. Así que hermano no se sienta mal porque nadie se convierte. Usted haga la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Llévela. Acuérdese de esto siempre. No es nada el que siembra. Ni es nada el que riega. Sino Jehová que da el crecimiento. No es usted nada porque lleve la palabra, no es usted nada porque siembre, sino el grande Jehová, que es el que va a dar el crecimiento, el que convierte, cambia, restaura, se llama Jehová de los ejércitos. El diablo está suelto, ha sido libertado, lo hemos explicado en la palabra, el poder engañador ha sido enviado por el mismo Dios para que todo aquel que no crea en su palabra, sea condenado, pero es decisión suya, él no lo está condenando, es decisión suya, porque él está hablando claro, y le está diciendo lo que mandó, es como yo le digo a usted, vete por ahí, pero más adelante hay un hoyo, mejor camina a la izquierda, si usted quiere coger el hoyo y caerse, ese es su problema, de esa misma manera Dios te está hablando, el diablo está aquí, yo vengo pronto, mi juicio va a caer sobre todo aquel que no crea en mi palabra. Pero es decisión tuya. Si quieres seguirme, me sigue. Si quieres perderte, te pierdes. No podemos obligar a nadie que venga a los pies de Dios. Tenemos que hablar simplemente la verdad y sobre todo gratuitamente. Así que en este momento, si usted ha entendido que Dios lo ha llamado a través de este mensaje. Este es el momento para que usted... Tome la decisión de decirle a Dios si quiere ser aceptado por nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Y lo único que tiene que hacer es repetir conmigo en este momento estas palabras. Señor, hoy he entendido en tu palabra que Satanás es real y que tú mismo lo has enviado para engañarme. Para que si yo no creyera en tu poderosa palabra, sea condenado. Por eso te pido perdón en este momento por cada uno de mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo te pido que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario en este momento. He oído que tu poderosa palabra dice que si yo declaro que tú eres mi salvador. Sería salvo. Y yo estoy declarando en este momento. Que tú eres mi salvador. He oído que tu poderosa palabra dice. Que si yo creyera en mi corazón. Que tú te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y yo en este momento creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador en este momento. Que han recibido este llamado de Dios a través de tus siervos. Yo te pido que tú extiendas tu mano poderosa ahora mismo a la distancia sobre cada uno de ellos, Señor. Toca los espíritus santos de Dios en este momento. Derrama de tu unción fresca sobre ellos. lávalo completamente en este momento, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos como confirmación de que tú los has recibido en el reino de los cielos en este momento, yo te pido Espíritu Santo de Dios por el poder y la autoridad que tú me has dado Señor, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada una de estas personas, de manera de confirmación Padre, de que tú los recibes en tus brazos Padre te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Que Dios les bendiga. Así que en este momento, hermano, recuerde que si esta predicación ha sido de bendición para su vida y ha transformado su vida, puede, hacerse, puede hacérsela llegar a cualquier otra persona a través de Ministerio unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal m u p -Z, donde está esta predicación y las otras anteriores. Recuerde que estamos... Domingo a las 11 y a las 8, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Así que el Señor les bendiga.